0: Despacio Cerebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y hoy vamos a hablar de Inteligencia Artificial. Bienvenidos a Despacio Cerebrito. Hoy vamos a charlar con Marcelo Rinesi. Marcelo es un científico de datos freelance y tecnólogo. También es una persona con la que hace rato tenía ganas de charlar. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo. Este, bueno, como mencionaba recién, tenía ganas de charlar con vos hace un tiempo por, por algunas entrevistas y algunas charlas Tech que vi en las que presentaste algunos, algunos temas y algunos conceptos interesantes. Así que, bueno, eh, si te parece, podemos arrancar por por un tema que, que, bueno, es el principal que te mencioné cuando te invité a, a la conversación, que es la inteligencia artificial. Y, y quería retomar un concepto que, que también te escuché una vez eh, presentar. Y era que para vos era más preocupante el costo que podría tener la, el acceso a la inteligencia artificial que lo que pueden ser los distintos desarrollos. Bueno, no sé si más preocupante, pero por lo menos era algo a tener en cuenta el costo del acceso a la inteligencia artificial en los próximos años, y bueno, quizás más adelante también. ¿cómo, ¿A qué te referías cuando hablabas de eso, Marcelo?
1: Es un concepto de costo, no es financiero, es organizacional, si se quiere. Una cosa que tiene la inteligencia artificial es que, por lo menos de entrada, es muy barata, comparativamente. Es una de las pocas tecnologías transformativas, donde el costo es más el costo de organizarme o de organizarme para usarla que el de importar maquinaria. El problema es que eso tiene, a ver, tenés tres estadios posibles. puedes tener lo que tenés ahora, que es no tener nada. Podés tener software inteligencia artificial con hardware y escala que ya tenés o puedes tener las dos cosas. O sea, puede ser Café caféfour con inteligencia Artificial o Amazon. La primera transición, el bloqueo es puramente psicológico o social o de tecnologías de management. No es, generalmente no es un tema financiero en sí. La segunda transición sí requiere un montón de capital y ahí, a ver, cada una de esas etapas generan diferentes desigualdades y diferentes eh, tensiones sociales o problemas incluso macroeconómicos. Pero es importante distinguir entre las dos, porque si no lo que pasa es que uno piensa que, bueno, si solo Amazon puede usar IA, entonces no tiene sentido que yo la haga. Es una, pasa a ser una pregunta académica. Y la verdad es que no. Claro,
0: claro. La primera
1: transición es la barata, pero la más complicada psicológicamente.
0: Claro, o sea, está buenísimo lo que mencionas porque la primera transición sería la que, como mencionas en tu charla text del año pasado, si no me equivoco, hablabas de este tema de la actitud, la actitud que hace falta para pasar de estos estadios que mencionas del 1 al 2 sería, pero del 2 al 3 estás diciendo que ya ahí sí hace falta, bueno, es algo en lo que estamos viendo también lo que es la, se habla mucho en distintos países y ya se lleva a cuestiones judiciales, la posición dominante de empresas como Facebook y Google que, al tener tanto poder y tanta data, eh, como que no dejan jugar a otros actores. A eso te referís, me parece, ¿no?
1: Es uno de los factores. Después también está el factor simplemente de masa necesaria. No es solo que la posición de Google en sí es dominante y bloquea a otras, que es cierto, o Amazon. Es que incluso si tengo el espacio para hacer una, la inversión es muy fuerte para hacer una competitiva. requiere claro. un montón de capital. A ver, poner... Es un ejemplo local. Sí. Hacer que el Estado argentino use inteligencia artificial en los procesos sería muy barato. De hecho, si pudieras capitalizar los ahorros que te haces de eficiencia, hasta se paga solo. Ahora, poner una fábrica que use inteligencia artificial o armar un Amazon en Argentina sería carísimo. Porque tienes que importar desde el, las herramientas para arreglar a los robots hasta los trenes, te diría. Claro. Entonces, lo que es proceso se puede irradiar fácil y no hay excusa para no hacerlo salvo la actitud. Lo que es tangible se complica más. Amazon y Google, a ver, Google en particular, por decir algo, parece así, está la nube y es virtual. Google tiene computadoras del tamaño de pequeños pueblos. No es liviano en... O además incluso es un sitio web, pero no es liviano en espacio ni en maquinaria. Tienen aviones propios, tienen pequeños aeropuertos, tienen centros de distribución de vuelta al tamaño de pueblos. Está escondido detrás de un sitio web. Y esas cosas sí requieren un montón de, de equipo físico, de espacio, de capital.
0: Claro, está está claro. Este, llegar a ese estadio requiere otro tipo de inversión y otro tipo de, de paso, digamos, un paso un poco más avanzado. Creo ¿Avanzó? en um, Empezamos por lo, perdón, ¿tenías algo sí. para decir?
1: Bueno, decía que una de las de los peligros es a ver, tenés una desigualdad entre personas o entre organizaciones actitudinal, quien no sé, quien no y después tenés una más fuerte que es entre países a mí no queda claro, va a ser, se complicó mucho más ver, vos podías yo pensando en por ejemplo Japón o Sur, Corea del Sur Corea del Sur se industrializó fabricando básicamente lo que eran eh, bicicletas con motor, pequeñas motitos. Y después pasó a hacer cosas como barcos gigantes y maquinaria industrial, que incluso esa se podía fabricar con poca tecnología, o tecnología que podías ir a una universidad afuera aprender, traer y construir acá, o comprar dos máquinas y traerlas. Japón, yo me acuerdo que Sony empezó en la posguerra, bueno, poco antes, eh, se empezó en la posguerra, la industria clínica japonesa, esencialmente comprando o sacando a la basura los equipos electrónicos de los soldados en americanos en Japón y copiándolos, haciendo más baratos lo copiabas y los, los podías hacer. Hoy en día vos no podés ponerte a la par del sur de China o de Silicon Valley así de fácil. Entonces el catch-up se complicó mucho más de lo que ya era. Ya no, desde, desde China que no hay una, un país de mediano para abajo que haya, se haya puesto en carrera de vuelta. Porque cada estadio tecnológico requiere más capital, más organización, más conocimiento, más tecnología, más todo, más ecosistema. Y entonces ya no es que sueldos baratos si y bajo el, y subo el dólar y hago un par de cosas más y con eso ya, soy, ya puedo hacer cachapo. Esto, estas tecnologías aumenta más todavía el gap, lo hace mucho más fuerte.
0: ¿Y este gap lo ves más notorio entre países o entre empresas hoy en día?
1: Es primariamente entre empresas, eso genera esta diferencia entre países, pero hoy en día es fundamentalmente entre empresas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un montón de, de empresas tefilmente ineficientes internamente, pero viven en un ecosistema tan efectivo que son dentro de todo más o menos competitivas o pueden serlo. Eh, pero lo que genera la diferencia es la empresa competitiva en sí, no el país en sí. El Estado americano no es particularmente eficiente, por, ni tampoco el chino, para hacer, para hacer otro ejemplo.
0: Claro, no, pensaba en una empresa como Huawei, que de alguna manera representa al país por una cuestión también de la ligación que tiene con, con el gobierno.
1: Sí, sí es simbólica, es importante y de hecho, pone mucho, el Estado chino pone mucho dinero en tecnología. Sí. De hecho, es una estrategia, parte de estrategia nacional, es artificial eh, los, el Premier lo menciona constantemente se menciona constantemente es una cosa muy activa y hasta, mira, hasta hasta hoy y sigue pasando el gobierno chino mandó gente a universidades compró tecnología robó tecnología hizo todo lo posible para adquirir y tratar de achicar ese gap lo más posible porque no se ven competitivos como país sino una industria pero no solo pequeñas industrias individuales, sino un ecosistema que sea competitivo. Lo que les está costando, lógicamente, es transformar una Huawei en una provincia entera efectiva. Es más fácil tener una zona específica de desarrollo, una empresa, un, una, un barrio, una cosa así, una pequeña ciudad en realidad para ellos, que ubicar todo el país tenés zona todavía, en el especialmente en el noreste de China y otros lados, que son definitivamente atrasadas todavía.
0: Claro, hablaríamos como de trasla, trasladar la multinacional exitosa a lo que podría ser una exitosa, eh, no sé, una eh, provincia regional, una economía regional exitosa.
1: Exacto. La, es más o menos lo mismo que necesitas, pero tenés, otro tema, tenés temas de escala, tenés temas de... Hasta tenés un tema de huevo y la gallina no es hacer competitivo que quiere inversión y la inversión no tiene mucho sentido si no vas a hacer competitivo y necesitarías para eso inversión muy fuerte estatal, pero si necesitas desarrollarte no tienes esa plata. Claro. Okay. Si necesitas hacerlo, no tienes plata para hacerlo. Eh, por eso no queda claro, los economistas de que trabajan en desarrollo en la actualidad, sobre digamos, del presente, no hay un consenso claro sobre caminos de desarrollo para países, justamente porque no está, no parece claro o posible que se pueda rehacer lo que ya se hizo. Así como China no hizo lo que hizo Corea del Sur, no queda claro que nadie puede hacer lo que hizo China, porque cambió el, el ambiente.
0: Claro. Marcelo, ¿qué, qué diferencia eh, hoy en día... A la o en cuanto a concepto, directamente a la inteligencia artificial de lo que puede ser la inteligencia humana. Me, me interesa esta pregunta para ver si son equiparables, si es una cuestión de gradualidad o es otra cosa. Ya estamos hablando de dimensión, de algo que no, no, no debería compararse con la inteligencia humana.
1: No, no son comparables. De hecho, en términos de complejidad en sí, una inteligencia artificial contemporánea se parece más a un insecto. Es una... De hecho, es puramente maquinaria. Vos ves el código, ves las matemáticas detrás. Y lo que es sorprendente es lo simple que es, conceptualmente. No se parece nada a un cerebro, no se parece nada a una mente, no se parece nada a un gato. Lo que son es matemáticas bastante sencillas, sorprendentemente sencillas, hechas en escala interesante. Y eso tiene la... La, a ver, el resultado filosófico interesante del siglo y hasta ahora, para mí, es que vos podés tener una cosa que es una máquina, un insecto, y juega al ajedrez o algo mejor que cualquier humano. La forma de ver es que no son... A ver, si la mente humana es ponerle un globo o una esfera, que después podemos hacer más o menos bien un montón de cosas, una guía es, específica es una aguja. Puede hacer muy bien algo muy específico y muy estrecho. El truco es que eso lo puede hacer mejor que el humano. O es fácil o es posible hacerlo que lo haga mejor que el humano. Ahora, vos querés reemplazar a un humano todo lo que puede hacer. Y eso todavía no estamos ahí. No estamos cerca de eso. Pero tampoco está claro que haga falta. O que sea... O sea, es interesante en, en filosofía. Pero el impacto económico... En una, en una película o una serie vos pensás, robots inteligentes, y pensás, son humanos mecánicos. Que hacen lo que hacen los humanos de la misma manera que hacen los humanos. Pero eso es, eso es como imaginar que el truco de la máquina de vapor es que sean pequeños sirvientes mecánicos. Y la verdad que no. Lo que hace la máquina de vapor, inicialmente y después la electricidad, es, vos tenés una fuente de energía en una fábrica y toda la, y toda la maquinaria funciona con eso. Y eso te cambia la economía del planeta. Cuando te sona ya, no estás reemplazando al humano. Estás haciendo cosas que el humano no hace, cosas muy específicas. Entonces, lo interesante, si yo imaginas una fábrica en unos años, no es que te vas a tener... Robots humanoides con cascos de capataz guiando todo o haciendo cosas. Lo que tenés es maquinaria que no parece humana, que hace cosas tan rápido y tan complejo que ningún humano podría hacer. Y eso te cambia el juego. Si no, la, la idea de que, incluso la idea de las empresas, que vos usás esto para reemplazar empleados, es medio pava, porque sí podés. Entonces una casera para atrás. No ganas nada más que el sueldo, que cada vez es, a ver, no, no, no es el factor competitivo. Vos sos competitivo usando software para hacer cosas que ningún humano puede hacer. Y ahí también vas a ver la diferencia en economías y empresas entre las que mantienen humanos, las que intentan reemplazar humanos por computadoras mal, y las que hacen otra cosa. Clásico ejemplo, el, los bancos. El banco quiere reemplazar un, el servicio al, al cliente con chatbots. Y le haces preguntas, te responde más o menos bien, más o menos mal, eso va a ir mejorando. Pero el detrás del banco es tan primitivo que todavía pagás la tarjeta de crédito y no sabe que la pagaste hasta después. Entonces, la diferencia es esa. La diferencia es entre reemplazo una persona con un robot que lo hace el 80% de bien, el 10% de caro, a reemplazo mi proceso, reemplazo mi, mi core de lo que hago, con algo que es más inteligente que lo humano.
0: Bien, bien. Hay, hay algo que me interesa ahí de, lo, de todo lo que describiste, que es un poco esta idea de que las empresas, eh, más allá de reemplazar a los humanos, que es lo que siempre se menciona, la idea central es... Eh, Entiendo que es aumentar la productividad ya que las máquinas pueden realizar eh, algunas tareas que nosotros hacemos de una manera mucho mejor, eh, más rápido y más no, eficientemente.
1: No, no piense solo en términos cuantitativos, uh -huh. sino en términos cualitativos Hay procesos, a ver, un, diseñar un chip, no es que una computadora pueda diseñar un chip mejor que el humano o más rápido. Directamente sin computadoras no hay chips. Claro. No son, no son humanamente la complejidad no es humanamente manejable
0: hay barreras digamos que llegan solo a las computadoras
1: sí hay procesos industriales de diseño material de control de sistemas que no es que la cosa se hace más o más cara con o sin máquinas directamente no son realizables sin máquinas entonces vas a empezar a ver vamos a empezar a ver ya estamos viendo a cierto punto el celular un celular nuevo es eso es un producto que puede no tener IA afuera, ¿no? o no decir IA en la etiqueta, pero que no es fabricable, sino una IA. Vamos a empezar a ver incluso que los mismos materiales con los cuales se hacen las cosas no son diseñables, fabricables o usables sin ese clase de software superhumano. Y eso lleva a ecosistemas industriales muy diferentes. Porque puede ser que el software sea copiable fácil. Pero el desarrollo de eso no es tan fácil y en general una IA nunca trabaja sola. Siempre es parte de un ecosistema de, de acceso a datos. O sea, pasa, ya pasa hoy en día en Estados Unidos. Esto es más, esto es más chicana comercial que necesario. Obviamente. Pero en Estados Unidos un tractor nuevo se te rompe y vos no puedes arreglarlo. Tienes que arreglarlo. Lo tiene que arreglar el fabricante porque tiene un montón de software que tiene copyright. Hay toda una pequeña industria de donde pagas a, ha a hackers en Ucrania para que te arreglen el tractor. Que lo compraste vos, pero no importa, no es tuyo. Sí,
0: sí, sí, recuerdo esa una noticia que salió hace algunos años que hablaba justamente de eso, de que, bueno, ponía en discusión esto de que te compras un tractor, pero realmente nunca termina de ser tuyo, de alguna bueno, manera.
1: tu auto, un, un uh -huh. auto Tesla, lo podés cambiar el software y es más rápido, pero es ilegal hacerlo. Claro. La, lo, que vamos, lo que más estamos cada vez más viendo son ecosistemas industriales o incluso de proceso de información para decirlo, así de oficinas. Una oficina que hoy en día use, no sé, Office o, o casi cualquier otra cosa, o, o los aparatos de sistemas de Google, está alquilando sí. computadoras, en realidad. No es dueña de su software, no puedo. Yo soy un ministerio, soy una empresa y yo uso... Google Apps para, para mandar correos y hacer editar documentos, como casi todas. Yo no puedo cambiar el software de Google Apps para hacer lo que yo quiera. Y Google lo puede cambiar como quiera sin que yo pueda decir nada.
0: Sí, sí, hace, es súper interesante el tema porque hace poco también salió una noticia que hablaba de que la Unión Europea, me parece, estaba planteando la posibilidad de que todo lo que es los servicios de cloud computing, este, todo lo que es la, el trabajo en la nube, pase a tener eh, jurisdicción o pase a ser administrado por empresas europeas o por mismo algunas instituciones europeas, porque hoy en día, bueno, trabajan todo con Amazon y Google, me imagino.
1: Son los principales, sí. hay uh -huh. temas de sí de legislación y también temas básicos de control y ownership. Estás entregando. Yo suelo... La, la manera en que veo el impacto de esto en, lo, en sueldos y productividad es que vos no sos... Tu sueldo no es lo que producís. Es el salario de tus reemplazo. Y de tu reemplazo más barato. Entonces, cuando más avanzada... Que vos uses herramientas más avanzadas, te hace más productivo, pero no te da mejor sueldo ni mejor seguridad laboral. Porque las herramientas no son tuyas sino son de la empresa. Cuando la empresa encima las alquila a Google o quien sea, esa productividad extra no es estrictamente hablando de la empresa. O por lo menos no la puede capitalizar enteramente.
0: Claro, pasa a ser de un tercero. Sí.
1: Exacto. Eh, no está muy a ver, Hoy no puedes poner una oferta contemporánea sin comprar robots y comprar todo el servicio de control de robots y mantenimiento de robots. Eso va a seguir creciendo. Hablo mucho de industria, y hablo mucho de procesos de oficina, porque el cambio fundamental, esos son los cambios más, menos visibles, pero más, más importantes, para bien o para mal. Lo demás, en los productos, el auto sin chofer sería o va a ser un logro impresionante de ingeniería. No veo un cambio tan fuerte en, en la estructura económica o social mundial. Mientras que el paso, el hacer no competitivo ningún proceso que no sea artificial, sí es un cambio potencialmente muy fuerte porque hasta cierto punto puede ser un lock-in de competitividad. Es muy complicado competirle a Google y va a ser más complicado competirle a Alemania o Estados Unidos o a China cuando más sofisticada sea la tecnología que usan para producir cosas. Llega un punto en el cual... Por más que la fábrica esté en tu país, el know-how y la inteligencia están afuera.
0: Claro. Y entonces sí, sí.
1: Ahí, ahí no hay no hay transmisión de información. Usualmente los países aprendían cuando una empresa ponía una fábrica en tu país los empleados aprendían de la fábrica y después ponían la propia. Y le competían. O uh -huh. para exportar ibas afuera, te comprabas un par de máquinas, las traías, armabas tu fábrica y exportabas y el país aprendía de vos. Así se fue expandiendo las revoluciones industriales a lo, largo, a lo largo del mundo. Lo que está pasando hoy en día es que eso se rompe un poco. Cuando el gap es tan grande que vos podés importar, pero no podés aprender cómo funciona algo o no podés reproducirlo. Claro. Nosotros tenemos industria tierra al fuego, entre comillas, de celulares y computadoras, que es ensamblarlas, con suerte, o cambiar la caja. Y ahí no hay aprendizaje. No estamos más cerca, estamos más lejos de poder fabricar nativamente de cero cualquiera de estas tecnologías. Tenemos esa paradoja de que la información es muy libre. De hecho, hoy en día toda, la, toda ignorancia es deliberada. No hay ninguna persona y más importantemente ninguna empresa en ningún país tiene la excusa de no sabía esto lo que quieras saber si no es el detalle súper secreto de un avión casa está ahí lo podés pero cada vez es más complicado reconstruir el ecosistema que hace posible traducir eso en fabricar algo o ofrecer un servicio es muy fácil para un individuo se complica más cuando más grande es, y cuando más grande es, más requiere un esfuerzo de voluntad muy fuerte, que yo creo que en general no hay. Se subestima el impacto que tuvo que... China pudo hacer lo que hizo, porque hubo, está bien, no es democrática, fue una decisión territorial, pero hubo una fuerza política y un consenso, de hecho, hasta cierto punto popular, de esto es necesario. Eso hizo posible una serie de transformaciones que si bien son muy limitadas, mucho más de lo que se piensa, fueron puntualmente efectivas. Hoy en día, para no ser un ejemplo del tercer mundo, o del segundo mundo, en Estados Unidos está lleno de empresas que se están muriendo, que no son competitivas. Porque no hacen esa transición, porque no se ven obligadas o no se sienten obligadas.
0: Me gusta mucho, sí, me, me gusta mucho esa idea de que Hoy la información está disponible para todos, pero individualmente es más fácil eh, llegar a ese know-how que, que cuando hablamos de estructuras o grupos de personas. Es como cada vez más complicado.
1: Sí, más que nada de, de saberlo y de aplicarlo. No hay... Yo no conozco... No hay ninguna secretaría ni ministerio ni departamento de ningún estado en la Argentina que no podría pagarse usar IA en algunos procesos. De una... Gastas más en un festival local uh -huh. que en una implementación, literalmente. Pero si no hay ganas, voluntad política, no se lo ve como necesario, o incluso posible, entonces no está. Y ahí ves la cómo se va expandiendo la diferencia entre las instituciones o las empresas que sí usan y que no. Ahí vamos a ver un uh -huh. gap yo imagino en 20, 30 años, cuando, cuando sea más, más universalmente aplicado esto, un gap enorme entre la punta y la cola. Entre las instituciones y los grupos que usan IA de forma estructural y sistémica y una gran cola de grupos que no. Y eso no va a ser una cuestión solamente de un poquito más avanzado. No va a ser, tengo un BMW, tengo un Ford. Va a ser cualitativamente diferente. De hecho, ya lo es. De hecho, no es que un celular moderno, una maquinaria industrial moderna, bien podría venir de Marte para lo que es un país de tercer mundo, Hay que producirlo.
0: Claro. Mi, mi siguiente pregunta iba por ese lado, Marcelo, en relación a, bueno, ya hablamos de diferentes gaps y, y desigualdades que pueden generarse a partir de la inteligencia artificial. ¿Crees que también... Eh, ¿Puede aplicarse lo que es bueno, la, la desigualdad más conocida o, o que más se sufre de todas, que es la entre clases sociales? ¿La más inteligencia artificial nos puede llevar a más desigualdad eh, de clases sociales?
1: Un poco ya lo está haciendo. La idea lo que hace, a cierto punto, es hacer más valioso capital. Es un amplificador, si lo usas del capital en el sentido, no solo dinero, sino maquinaria, equipos, estructura. Entonces, necesariamente favorece... Al que lo tiene. Ahí claro. el, el asterisco, de vuelta, es que muy, hay una forma de verlo en la cual no sería cierto eso. Si vos puedes usar ya individualmente, si yo le enseño a cada chico en primaria no a usar Word para tener un laburo, sino a entender ya y tengo un departamento del gobierno que todo el tiempo está construyendo cosas gratis y distribuyendo cosas gratis hago a todos los individuos más productivos y hasta cierto punto le saco ese herramienta de poder a las empresas porque ahí la empresa va a tener que tener algo mejor que eso para poder quedarse con esa ganancia porque la tenés vos si yo claro. llevo si yo, así como la empresa no me puede cobrar a mí no, no me puede sacar sueldo por saber escribir, porque no es que el, el lenguaje lo tiene ella, lo tengo yo. Me lo llevo yo a esa herramienta. Si yo me llevo la guía en mi laptop, es mía. Y mía es la, la productividad de eso. Ahora, en la práctica lo que está pasando es que solo la gente con capital se metió en eso, y eso es que capital. Entonces sí, en la práctica genera desigualdad porque se la usa de forma desigual. No necesariamente porque sea inherentemente una fuente de desigualdad.
0: Claro, y me imagino que también influye el tema de que la falta de actitud para pasar del estadio 1 que mencionabas al 2 y la falta de capital en otros momentos para pasar del 2 al 3. También es como son dos momentos que, que, que sí. afectan a esta desigualdad.
1: Sí, yo pongo mucho énfasis en el primero, más que nada porque es el que es en la práctica más factible de pasar y el más frustrante porque es el más difícil en la práctica también es perfectamente posible pero nadie lo hace pocos lo hacen claro. el del 2 al 3 ahí yo entiendo que no se haga porque no es fácil darle la vuelta de cómo se hace si vos me decís tengo un estado tengo una empresa que estoy usando todo lo que es open source de inteligencia artificial a fondo digitalicé todo Estoy usando todo el software que puedo. Todo el tiempo mis empleados no hacen cosas, sino que hacen programas para hacer cosas. Y no puedo crecer más, ni puedo competir más porque no tengo 2 billones de dólares. Ahí te entiendo que es un tema más... Ahí, te, ahí entiendo por qué no. Ahora, si vos tenés la gente, tenés la posibilidad, te podés bajar el software, tenés las laptops y no lo haces, eso, me, vamos, también lo entiendo porque es un tema de psicología... De teoría de juegos, de política, sociología. No es que es por azar. Pero en la práctica no es, no es justificable.
0: Claro. Uno es una cuestión justificar. más de decisión, digamos. Sí.
1: Sí, uno puede justificar en Argentina que en dos años no, no tengas trenes. Porque no tienes plata para comprar trenes. No puedes justificar que no estés digitalizando el Estado. Porque tienes la plata para hacerlo. Claro. Dicho eso, es más, es más probable que tengamos trenes antes que. Lo probable es que no. Ninguno de las dos cosas. Pero sería más probable tener trenes que tener digitalización, porque hasta cierto punto es más fácil conseguir plata que conseguir que cambiar actitud.
0: Está, está claro, eh, es fuerte, pero está, está claro lo, lo, lo que decís, Marcelo. Eh, bueno, muchísimas gracias por la, por la conversación. Me quedan un montón de, de ideas en la cabeza y espero que los oyentes también. Este, y bueno, espero que se pueda repetir en, en un futuro la, la charla, Marcelo. Muchas gracias.
1: No, a vos encantado y gracias por la invitación.
0: Pueden escuchar los episodios anteriores de Espacio Cerebrito en Spotify o en la web de Parque Podcast. Si gustan de lo que hacemos, les invito a considerar suscribirse a Club Parque para darnos una mano en esto de seguir generando contenidos. Puede ser con 100 pesos mensuales, 150, 200 o lo que puedan. Todo nos ayuda para hacer no solo esta serie, sino todas las que encuentran en nuestra web.